agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo o que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimídias! E aí, Léo? Que saudade! Estamos, Como é que tá? Estamos de volta, claro, os dois aqui, formato habitual... <risos> Parece que nunca vai se acontecer. <risos> ai, ai. Tô bem. E você? Saudades também, que a gente não conversa, né? É, pois é. Porque se a gente conversasse, as séries também não iam ter muito propósito, não é mesmo? <risos> verdade, verdade. Mas legal, legal. Você tá bem, então? Você aproveitou bem suas férias? Aproveitei bem. Cansei muito, porque férias tem dessa coisa, né? Tipo assim, um Sim. cansaço corporal, um descanso mental. Mas agora tá, tá tudo em ordem, tudo em ordem. Eu vou tirar o, o atraso do sono. De, e precisa de férias pra descansar das férias. Isso. Adoraria. <risos> Seria ótimo. Antes da gente entrar nos assuntos da semana, eu preciso contar pra vocês que estão nos ouvindo que saiu um episódio exclusivo muito especial. É, o Léo recebeu o nosso amado Tavo Silva pra conversar de um assunto muito sensível, né, Léo? Pois é, muito sensível. O papo foi muito legal, tá, gente? Assim, não se amedrontem pelo tema. Mas falamos de Auschwitz, memória, trauma coletivo, e, enfim, né, formas de retratar esses cenários, né, que existem no nosso mundo. Como que a gente faz, como que a gente lida, a importância disso existir, qual que é a função que exerce aí na nossa sociedade esse tipo de memorial. Foi bem legal, tá? Vos trouxe observações fantásticas, assim, foi uma conversa que... Bom conversar com o Tavos, foi, é isso, é. assim, sabe? É pesado, mas muito bom. Acho que a gente conseguiu tratar com o tanto de leveza que era possível. Não é tanto, assim. <risos> é. Mas a gente aprecia o esforço. É, você, se tiver afim de ouvir esse episódio, e por que não estaria, né? Você pode assinar o Mimídias. E aí, além desse, eu ouvi outros 10 episódios exclusivos por apenas R$ 9,00, gente. É, tipo, menos de um real por episódios. E aí, assim, nossos episódios exclusivos são muito especiais, vale muito a pena. Então, é isso. Assina o Mimídias e mantenha o seu podcast favorito vivo. Você pode ouvir os episódios exclusivos no aplicativo da Aurelo em aurelo.cc barra ou em Catarse, né? lá no Catarse, em catarse.me barra E conta, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Clara, é, eu vou começar com um bem curtinho hoje, que eu queria falar que eu não sei se você está notando, mas eu tenho sentido que, especificamente na última semana, cada vez eu tenho lido mais gente falando que está saindo do Twitter, né? Não sei se isso é exatamente uma surpresa, né? Mas, enfim, você nem está mais lá, né? Assim, não, não sei se eu te vejo tweetando. É... Não eu, não, eu não tenho tweetado há muito tempo já, que foi uma coisa que eu parei por causa, pra terminar, né, a escrita da tese. Aí eu falei, ah, quer saber? Não, não, deixa, deixa eu deixar isso um pouco de lado. E eu não sinto muita vontade, não, assim. Esses dias eu tava pensando, assim, cogitando a ideia de voltar a publicar. Eu ainda passo tempo lá, eu ainda leio o Twitter, mas realmente eu não tenho postado muito por lá, não. O meu consumo também, ele é, sempre foi, né, muito de leitura, assim. Ele... Passo muitas horas lá, mas raramente 
normalmente interajo, raramente posto alguma coisa. Mas aí para comentar sobre essa saída um pouco, assim, essa vontade de saída, pelo menos, do pessoal, eu queria ler um texto breve da nossa queridíssima Juvi, que ela deixou lá no Twitter esses dias. E ela coloca assim... Adeus, Twitter. Todos os problemas, tretas, celebridades, projetos e fakes não existem ao fechar o aplicativo. Aqui é uma ótima bolha do caos para se estressar, rolar o feed com ansiedade e babar ódio. As pessoas fingem ser amigas enquanto falam maus uns dos outros pelas costas. Tudo interesse. Ninguém gosta de ninguém e mesmo assim estão juntos. No fim, é só uma galera querendo migalhas de atenção, sucesso, dinheiro, seguidores, likes. Nisso, o CNPJ só cresce em cima do nosso psicológico quebrado. E quebra quem está embaixo. Estou escolhendo me retirar, sair de onde me fez mal e continuar onde esses problemas não existem. Twitter é uma cidade fantasma que já já vai acabar e nem as memórias vão restar. Mas eu tô viva. Quem quiser vir comigo, fica o convite. Tchauzinho. E emoji de coração. E aí ela segue falando nos replies que ela vai continuar no Instagram, no TikTok, no YouTube, que é basicamente onde ela sempre esteve, que o problema é aqui no Twitter. E eu vi, inclusive, né, em nota uh, paralela, mas correlata, o Felipe Neto falando a mesma coisa, que ia sair do Twitter, mas dando para trás logo em seguida, falando da motivação de continuar na plataforma para poder combater ou conter o pessoal de extrema-direita ainda muito engajado por lá, enfim. E é isso, Clara, assim, pensamentos a respeito dessa, dessa questão? Ah, eu acho muito... É muito triste que tenha chegado aí, porque foi a minha rede social favorita por, sei lá, 10 anos, sabe? É... E eu não me identifico plenamente com nenhuma das outras redes, sabe? Eu, cada dia, gosto mais do TikTok, entendo melhor o aplicativo e uso mais. É, o Instagram é onde eu tenho as melhores trocas com as pessoas que me acompanham, é onde eu recebo as mensagens mais afetuosas, é onde eu, 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 eu sinto mais carinho sempre. Muito diferente do Twitter, que você posta uma coisa, vem gente falando coisa legal, mas sempre vem gente esquisita. No Instagram não existe isso, então eu entendo muito... É, o desejo de não estar no Twitter. Mas é foda, assim, porque eu sinto que o Twitter foi o lugar onde eu mais criei conexões, onde eu mais conheci gente hum. legal, onde eu mais fiz amigo na internet. E, e essa foi a plataforma que tem os assuntos... E, e até isso é triste, sabe, Léo? Porque semana passada eu fui trazer... A gente tava conversando com o Kenji, né, o nosso episódio. Foi sobre Império Romano e live de NPC. Uhum. E embora os dois assuntos tivessem, fossem grandes no Twitter também, são assuntos que começaram no TikTok e o Twitter tava esquentando pauta. E pra mim é muito estranho isso, porque eu tava muito acostumada com o Twitter ser, tipo, o lugar onde surgem os assuntos e depois eles espalham, sabe? E até nisso, até, até escanteado enquanto o lugar que surgem pautas, o Twitter meio que tá, sabe? Hum. Então, é isso, assim. Eu sinto que tá acontecendo o que a gente achou que ia acontecer. É, e, claro, né? Já tava, já tava meio esfriando, assim. Mas aí o Elon Musk, né? Aí, com a sua pequeneza, acelerou o processo. Assim, é isso que eu percebo. Enfim. É, muito doido essas observações. Eu não tinha parado pra pensar também nessa perda de papel enquanto um lugar que emerge em pautas mais que estão sendo discutidas, né? E eu acho que o primeiro reflexo que, pelo menos eu tenho, né? É de procurar substitutos, sabe? Tipo assim, o que que existe que eu posso suprir o, que o, o serviço que o Twitter me dá? Que hoje... É, querendo ou não, eu me informo muito por lá e isso que você falou também de interagir com pessoas eu acho que o Twitter 
ele, quando eu entrei na plataforma, pelo menos, eu sentia muito isso, que ele tinha um fator nivelador das pessoas. É como se eu pudesse falar com qualquer pessoa a qualquer momento. Tinha lá, seguiu o William Bonner, sei lá, eu falava assim, eu posso twittar aqui, ó, falar que é o William Bonner. Não sei por que o William Bonner especificamente, mas... <risos> mas ele era sensação. grande no Twitter no, é, no início, há muitos isso, anos é. atrás. Teve esse momento mesmo, que ele era twitteiro. Mas não tem substituto, né? Eu acho que é meio isso, assim. É, cada plataforma é. vai ser a sua única coisa, né? É, mas o lugar das pautas, assim, dos assuntos novos e diferentes e dos debates, eu tenho percebido que tá cada vez mais no TikTok, assim. Interessante. É, enfim, mas é estranho, assim. É porque é outro formato, né? E, e é um formato que... Eu, eu, eu apesar de a gente estar tá produzindo um pouco pro TikTok, eu não tenho engajado de outras maneiras lá. É tipo, essas notícias, essas ideias surgem no feed mesmo, assim, tipo, rodando? É, na For You. Ok, uhum. na For You. É, é porque você precisa que o seu algoritmo entenda o que você tá procurando, <risos> okay. né? Aí depois que ele tá treinadinho, Boa. que você gosta, por exemplo, no meu caso, de assuntos relacionados à internet, né? Cultura digital. Aí ele começa a te oferecer mais essas coisas. Mas assim, ainda assim, numa bagunça aí, né? É, não é um, é um algoritmo legal, e, mas ele requer treino, assim, requer disciplina. Porque se você olha só porque é estúpido, e, e acontece isso muito no TikTok, te mandar uma coisa muito louca, muito estranha. E aí você não tem a consciência de falar, não é isso que eu tô buscando aqui, e aí você marca que você não tem interesse. Aí você pode treinar seu algoritmo errado. Então, assim, vai com essa cabeça, sabe? Tipo, estou aqui pra dar atenção no que eu de fato quero, e não no que vai me chamar a atenção espontaneamente, <risos> sabe? Muito bom. Enfim. Legal, vou experimentar é, mas, isso. É, vale a pena. Mas é isso, assim, eu, eu sinto sim que o Twitter tá morrendo, me deixa muito chateadinha, mas eu também acho que... É, foi, é um processo que a gente tá vendo acontecer há muito tempo, sabe? Então, não me pega de surpresa, não. Nem a mim. E o que eu acho que é mais importante, pra mim, que, me, que mais me trava, é essa mudança dos verificados ficarem no alto. E como eles estão ganhando dinheiro, é aquele tanto é. de gringo, nada a ver, falando qualquer coisa. E aí, toda essa questão <risos> dessa, dessa horizontalidade, da troca, das pessoas... De repente, ela nem existe mais, assim. Pra que, que você vai fazer um comentário em qualquer lugar? Tá Sim, meio, meio estranho, visto, né? Não, é, não tem mais, né? Tá estranho, tá tudo... Muito, enfim... Tá quebrando a plataforma. E é isso. E as pessoas buscando engajamento, de qualquer forma, falando coisas ultrajantes e imbecis. Porque as pessoas não sabem não dar atenção pra aquilo que não merece atenção. Então, assim, tá foda. E é, e é isso, Léo. Acho que essa é a minha opinião sobre assunto. <risos> Bom, Léo, vamos de literatura? Bora! É, você falou, né, do Felipe Neto falando uhum. de sair do Twitter, mas eu não sei se você viu qual foi o motivo pelo qual ele não. falou que ah, ele ia sair no Twitter. Vi, vi, vai. Ah, então, é que essa semana Felipe Neto atacou de crítico literário. Ai, assim como Deus. se ataca de DJ, sabe? É, e aí ele foi recebido, é, como que diz a escrita do Umbral, né? Com chapisco prêmio, né? As pessoas receberam muito mal aí a tentativa de crítico literário do Felipe Neto. Mas assim, eu quero dizer antes de começar esse assunto que sem nenhuma ironia, eu acho muito legal quando as pautas de literatura se tornam relevantes, mesmo que seja dessa forma. Porque quando eu entrei na faculdade, lá em 2010, a primeira professora de literatura que eu conheci, ela sempre indicava leituras, ela sempre puxava discussões, assim sobre como que o papel da literatura na contemporaneidade, ele vem ficando cada vez menor. Como as pessoas cada vez se importam menos com os livros, com a literatura, com a ficção literária, né? E aí, Léo, toda vez que eu vejo pessoas se ofendendo 
vendendo por causa de livro. Eu acho massa demais. Tipo assim, eu amo, sabe? Porque literatura é coisa seríssima. É importantíssimo. Tem que brigar, tem que xingar, apontar dentro na cara, entendeu? Tá certo, é isso mesmo. E poucas coisas valem tanto a pena a gente perder a compostura aí do que depender um livro que a gente ama. Então, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho incrível, assim. Talvez porque eu quase tenha me convencido de que a ficção literária era pouco relevante socialmente, sabe? Interessante. E mesmo assim, eu dediquei a minha vida a estudar literatura. Tem uma parte de mim que fica muito feliz de ver Barraco por causa de livro. Então, ver o Felipe Neto atacar de, de, de crítico literário, né? Tal qual um ex-BBB ataca de DJ. Não é uma coisa que me ofende. Tipo, longe disso. Eu acho bastante divertido. Espero que ele continue falando sobre livros por muito tempo. Mas, é, tem coisas muito importantes para serem pontuadas aí nessa incursão do Felipe Neto pela crítica literária. Então, assim, a minha ideia hoje não é caçar briga com o Felipe Neto, não é apontar o dedo na cara dele. Eu tô disposta, né, caso um dia ele resolva ofender um livro que eu amo. <risos> só que hoje não é esse o rolê. Hoje eu só queria dar os meus dois centavos sobre como o Felipe Neto ou qualquer outra pessoa que gosta de livros pode atacar de crítico literário, sabe? De uma forma uhum. interessante, sem precisar ter estudado literatura dentro da universidade ou sem se confundir com ideias que são muito equivocadas sobre o que é literatura e qual é o papel de se falar sobre livros. Então, mais ou menos aí nesse rolê. Legal. Que que e o que, que ele fez exatamente? Que eu peguei só parte do assunto, assim. Ah, então vamos lá. Eu vou te dar o contexto todo, então, antes Perfeito, da gente show. chegar aí em, tipo, dicas para atacar de crítico literário nas redes. <risos> Tá, antes eu vou dar o contexto, então. É que o Felipe Neto, ele sempre fala de livro no Instagram. Isso é uma coisa que hum. ele faz, ele tem lá um destaque, tipo, livros de ficção. E aí funciona assim, ele vai postar uma foto da capa do livro e um livro que ele leu, né? A gente espera. Aí <risos> ele leu, sim. Aí ele dá uma nota pro livro. Ele diz se o livro é bom para leitores iniciantes, leitores intermediários ou leitores experientes. E aí, com frequência, ele indica também a faixa etária para o livro, que o livro é recomendado. Então, aí ele vai fazer breves comentários sobre a experiência dele com o livro. Aí, por exemplo, sobre Vozes de Chernobyl. Ele fala, tipo, o livro é brilhante, a nota é só porque eu não sou muito fã de livros de coletânea de histórias. Aí, sobre o Tudo é Rio, ele diz, estou sem palavras, vou levar muito tempo para digerir essa obra-prima da brasileira Carla Madeira. Enfim, acho que deu para entender a pegada, né? Perfeito. Uhum. Tá, só que aí o que aconteceu essa semana, é a polêmica toda, foi os comentários dele sobre um livro que é um best-seller, né? Chamado A Biblioteca da Meia-Noite. Que aí ele disse o seguinte. Uma tragédia da literatura. Claro que vendeu 6 milhões de cópias. Nota meia... Ele não marca estrelas, são tipo luas. Então, tipo, meia lua de cinco. É. Um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar... Que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do meu coração, leia mais livros. Achou elegante? Ah, super, achei uma delícia. E não precisa ser elegante, eu não acho que, que, que literatura requer elegância, não. Eu acho tá mas... taxativo. Eu não, li, não li o livro, não sei, mas achei taxativo. É isso. E, assim, Léo, é, sendo bem honesta aqui, existem motivos muito sólidos pra gente imaginar que o Felipe Neto desconfiava que criticar esse livro dessa forma ia gerar um rebuliço. Porque é um livro extremamente popular, ele não só é vendido, como ele é um livro que as pessoas gostam muito. Ele ganhou o prêmio do Goodreads de ficção em 2020, né? E é uma votação popular. Então, assim, é um livro que fala de saúde mental, então é um livro importante pra quem se conecta com essa história, né? Não é um 
não é um livro, é um livro que mexe num lugar profundo das pessoas. E a gente sabe, né, a história do Felipe Neto na internet, ele se torna relevante, falando mal de Crepúsculo, que era uma coisa que tanta gente amava. E então, assim, é longe de mim achar que ele foi totalmente pego de surpresa com o fato de que essa crítica gerou é, desconforto, assim, né? E as pessoas não gostaram de ler o comentário. E aí, o que eu acho que é mais importante pra gente aqui, e que revela muito sobre a forma como ele tá lidando com a, essa incursão dele pela crítica literária, é o que ele vai postar depois, em resposta às críticas que ele recebeu. E aí, aqui, eu acho que tem várias coisas que ficam mais evidentes, né? Que ele diz o seguinte. Desculpa se eu te ofendi com a análise do livro Biblioteca da Meia-Noite, mas como um aficionado por literatura, ver esse tipo de livreto caça-níquel que transforma a autoajuda barata em ficção incomoda demais. O livro é mal escrito, raso, burro, a história tem um milhão de furos e só vende que nem água porque faz um mundo de pessoas lerem e pensarem, meu Deus, muito verdade, muito eu. Por isso eu falei, se você gostou, lê mais livros. Um dia você vai reler esse e pensar, nossa, que bosta. E do fundo do coração, se vocês virem alguém que se diz especialista, entre aspas, recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. Das duas, uma. Ou a pessoa não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o um pedaço de cocô que ela leu e tá te recomendando porque sabe que é o tipo de livro caça-níquel que costuma funcionar. Desculpa aí se algum booktoker recomendou essa bomba. Não vi ninguém, mas se recomendou, olha, meu parça, tu só pode estar de sacanagem. Aí, agora acho que vem o mais revelador de todos. Ai, Felipe, mas isso é só questão de opinião, entre as. Ele, então, não é. Opinião é uma coisa, análise mais técnica é outra. A obra não é ruim porque eu não gostei da história. Isso sim seria opinião. A obra é ruim porque a escrita é pobre, técnica é terrível. A história é entupida de furos e o único objetivo do livro é servir de autoajuda e fingir ser ficção. A história é linear, rasa, sem sentido, os diálogos são risíveis, mastigados e muitas vezes achei que o autor era especialista em livro infantil. Não é. E aí, Léo? É, assim, eu, do, algumas coisas me incomodam dessa observação, assim. Eu não sei o que, que você vai trazer, né, especificamente. Mas trazer como análise técnica... Não sei se ele tem <risos> um trabalho de especialista em literatura, em crítica especificamente. Você sabe que ele não tem, né, Eu não né, sei Leo? qual que é o background é um do Felipe Neto. Eu não peguei o fazia. currículo dele. Tá, não, 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 não deve ser. Não, não deve não, ser. Não, não, é, é, não, né? é, é. não é. E também me incomoda, tipo assim, ele colocar a pessoa ser especialista em livro infantil como algo que é menos também. Isso me incomodou. Nossa, essa parte é ridícula. Tipo, é. linear, rasa e sem sentido. Diálogos risíveis mastigados. Achei que o autor... Era... Velho, ele não leu o livro infantil nenhum, sabe? Tipo, literatura infantil é um negócio muito difícil é, de fazer, que não tem é. nada a ver com isso. É, tipo, estre... tem muitos livros infantis sendo lançados recentemente aqui no Brasil, né? Uma cena extremamente criativa, inovadora, muito sensível, sabe? Histórias muito complexas, assuntos difíceis de serem tratados com criança, cada vez mais sendo abordados, tipo racismo, por exemplo, tipo é, nossa, sexualidade, tem tanta coisa tão foda de sendo tratada de uma forma tão linda e aí falar de livro infantil é um negócio que também me deu uma arrepiada, eu nem ia falar disso, mas assim, bom você ter trazido porque é uma parte que eu particularmente detesto. É que nem falar que arte abstrata não é arte, sabe? Uma coisa meio assim, tipo, trazer por causa de uma pelo menos o paralelo que me vem, mas é outro tipo de representação, é outro tipo de trabalho, isso não determina a qualidade de nada, assim, especificamente. Ainda mais por causa do público dele, né? Uh -huh. tipo, a forma como ele fala, tipo, 
ah, esse livro é pra intermediários. Parece muito que é uma pessoa que tá falando ali com gente que tá começando a gostar de ler, com gente Isso. que é muito jovem, né? É. Então, aí, por que que ele, de repente, é alguém que supostamente deveria entender o quão difícil é lidar com o público infantil, diminuir quem produz literatura pra criança? Tipo, que rolê? Que coisa esquisitíssima. Uma falta de tato, assim, de tino. Impressionante. É, eu acho estranho. Agora, uma coisa que, ok, assim, desse, de tudo que ele comentou aí, é que, de fato, nem tudo necessariamente é opinião, né? Aí, pode ter coisa que, é, é, sei lá, tecnicamente não tá tão legal pra alguma coisa. Enfim, também essa, esse trabalho de relativizar absolutamente tudo, não sei se é legal. Só não acho que o caminho que ele foi é o mais feliz, assim. Não sei, é minhas é. percepções. Hum. Pois é, assim, eu acho que o, o problema, agora acho que chegamos no ponto, né? O que fica mais evidente, assim, nessa performance dele é, a respeito da literatura é que ele propõe que a opinião dele, e que sim, no caso aqui, é só a opinião dele, seja uma análise mais técnica. E aí, isso é um problema, Léo. Não é só porque o Felipe Neto não tem nenhuma formação... É, né, que embase qualquer análise técnica. Mas essa ideia de analisar a literatura de forma objetiva é muito questionável. Mesmo quando ela é feita por, por especialistas. Porque literatura, subjetividade. Literatura não é um manual técnico. Que a gente pode chegar e, e olhar. Ah, não, aqui tem um erro, aqui tem... Sabe? É, é um negócio que não é simples assim de você propor uma análise técnica. Mesmo quando a gente tá falando de alguém que sim, é renomado, é um especialista e tudo mais. Vai ter quem vai fazer esse tipo de abordagem, mas assim, mesmo essas pessoas vão serem questionadas. Imagina só, gente, imagina só uma pessoa que é só um diletante, né? Só alguém que, que gosta de livro, enfim. Aí, vou, pra, pra embasar isso aí, vou trazer um texto só pra mostrar também que essa não é uma conversa. Nossa, porque hoje em dia as pessoas estão destruindo a verdade, estão relativizando tudo. Então, assim, pra pôr um fim, que não é essa questão, quando a gente tá falando de literatura, trazer uma citação de 1943, do Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários da história desse país, é, mas muita gente vai dizer que foi o maior de todos. Enfim, ele escreveu o seguinte. Não há, portanto, coisa alguma que se possa chamar de crítica científica, a menos que se entenda por tal coisa a crítica dos trabalhos de ciência. Entendida como transformação da crítica em ciência, não passa de um dos muitos pedantismos criados pela pretensão dos homens de letras. Querer, portanto, descobrir fórmulas aplicáveis objetivamente que dispensem os fatores estritamente individuais da personalidade do crítico, querer criar uma técnica de crítica é uma monstruosidade, não só não é perigosa, porque não é possível. Então, assim, é, não, não é que não existam livros ruins. Não é que não dá pra ler um livro e não gostar. Mas os livros ruins são ruins a partir de uma perspectiva. E o que deu um problema, assim, porque aparentemente, considerando a resposta, a forma como ele, o Felipe Neto foi responder as pessoas, ele entendeu que o problema da crítica dele era o fato de que ele não tinha gostado do livro. E aí ele, inclusive, uhum. criticou as pessoas que falam de livro e que aparentemente gostam de tudo que lê, como se esse fosse o ponto aqui. Não é o ponto, né? Que ele disse o seguinte, imagina se agora decidissem que toda crítica de filme, e agora eu tô citando o Felipe Neto e não o, o Antônio Cândido, como vai ficar bastante claro. Mas, ó, imagine se agora decidissem que toda crítica de filme deve ser positiva, porque, falam, porque falar mal vai fazer as pessoas não irem ao cinema. Foi isso que li dos tais book floppers por aí. Repito, se você é desse tipo e defende isso, sem nunca criticar livro algum, vá à merda. Você não é crítico, é escritor de sinopse. <risos> 
E aqui, Léo, eu preciso dizer que eu concordo com o Felipe Neto. Ok, ok. Eu só não acho o vai de... a merda meio muito. É, o vai a merda. É. Mas eu adoro, Léo. Você tem que entender aqui que eu tô achando tudo maravilhoso. Assim. Mandar a gente okay. a merda por causa de livro é tipo assim, show. Tô, uh -huh. eu tô, no, tô, no, tô aqui vivendo a minha Legal, melhor vida. legal. Mas assim, é... que o que eu concordo com ele aqui, além de que pode xingar, é ótimo. <risos> É que, tem, é que tem muita gente que fala e escreve sobre livros na internet, assim, muita gente jovem, criando vídeos e tudo mais, tem medo de criticar, tem medo de falar mel das coisas, sabe? Uma, uma cultura de não pode achar ruim, e isso não é legal. É, e assim, abrindo um parênteses, isso também acontece porque tem muito autor que não sabe receber crítica negativa, mas enfim. É, a crítica negativa, ela tem um papel, sabe? Ela, ela é... Ela, ela tem um lugar, ela vale tanto quanto a crítica positiva. E e eu imagino, né, que a própria crítica negativa do Felipe Neto tenha levado muita gente a ler a Biblioteca da Meia-Noite. É um erro muito grande achar que crítica negativa não faz as pessoas consumirem, sabe? A crítica negativa faz as pessoas irem ao cinema. A crítica negativa faz as pessoas irem atrás de livros. E, e pode não gostar. Pode falar mal. Claro que pode. Pode muito. E eu vou dar um exemplo sobre esse mesmo livro. É, a protagonista de A Biblioteca da Meia-Noite é uma pessoa inteligente, né? E isso por si só não é um problema, né? Mas eu acho muito chato a forma como o autor demonstra a inteligência da protagonista, né? Ela fica pensando, usando trívias, ah, por quê? Não sei o quê, Antártida. E aí ela fica usando jargão científico. Então, assim, eu acho, protagonista com essa inteligência enciclopédica, assim, essa construção da inteligência, dando várias curiosidadezinhas que o protagonista sabe, assim, é os que eu acho muito chato. Eu já li muito livro assim, eu cansei, eu acho insuportável. É, e é uma tendência né? Enfim. Mas esse é um dos motivos pelo qual a crítica é subjetiva. Quando a gente lê um livro, a gente tá lendo um livro em relação a todos os outros livros que a gente já leu. E não existe ninguém no mundo que tenha lido exatamente os mesmos livros que o Felipe Neto já leu, ou os mesmos livros que eu já li. Então não vai ter ninguém que vai fazer as mesmas associações que eu faço quando eu leio um livro novo, nem que ele faz. E cada leitura ela é única, então ela vai deixar uma impressão diferente no leitor de agora, né? De quem tá lendo esse livro. Então, e, e falando de impressão aqui, é uma, uma, é uma palavra que eu escolho com muito critério, né? Porque tem uma coisa que foi muito criticada já, que é a tal da crítica impressionista. Que é justamente você fazer uma crítica, né? Baseada nas impressões que você teve de um livro ou de um filme, enfim. E aí, é, tem um texto do Antônio Cândido, chamado Crítica Impressionista, de 58, em que ele vai defender esse papel dessa crítica impressionista, né? Que aqui tá muito associada a uma crítica de jornal, né? Uma crítica mais popular. E aí ele diz... Para escândalos de muito, digamos que a crítica nutrida do ponto de vista pessoal de um leitor inteligente, o malfadado impressionismo, é a crítica por excelência e pode ser considerada, como queria um dos seus mais altos e repudiados mestres, a aventura do espírito entre os livros. Faz sentido, Léo? Não, eu gosto bastante. Eu acho que tudo isso que você comentou, assim, faz total sentido, né? Até pontuando sobre essa questão de, ah, nem tudo é opinião, nem tudo é relativizável, no sentido descritivo de algo, por exemplo. A pessoa pode, eu na minha cabeça, tá? Poderia descrever, uh, não, não sei, né? Que, o, uh, que nem você falou agora, não gosto desse tipo de protagonista, que é assim, assim, assado, né? Tipo, o protagonista foi construído dessa maneira, né? Isso é, é mais objetivo, não é só uma opinião. É a sua opinião é que você não, não gosta disso, por exemplo. Uh, 
Pois é, mas mesmo quando eu tô descrevendo exatamente o que que faz ali, se aquilo é bom ou ruim, depende Aí, só de mim. Porque, perfeito. É, porque vai ter gente que vai exatamente pegar isso mesmo e vai achar um barato, ficar descobrindo coisas sobre ciência ou sobre qualquer coisa através desse tipo de construção de personagem. Vai ter gente que vai achar ótimo. Eu acho chato, entende? Então, <risos> uhum. é, depende das coisas que você já leu, das coisas que você vai ler, das coisas... Enfim, e como o Felipe Neto fala, leia mais livros, aí você vai voltar. Tipo assim, gente, é muito estranha pra mim a situação assim, porque quando você vê os livros que ele lê, eu não tô querendo ser escroto, gente, pelo amor de Deus, mas se você entrar lá no Instagram e ver os livros que ele tá lendo, eu fico muito confusa, porque esse livro em específico, Léo, ele não é um livro nossa, muito ruim, sabe? Tipo, uhum. esse livro é, que eu diria assim, mal escrito. Não é essa relação que eu tenho com o livro. E assim, que é importante falar que ele tá falando de uma tradução, né? E eu tô falando do, do texto em inglês. Sei eu lá, acho. vai que foi muito mal traduzido. Não sei. Mas assim, o livro em inglês não é tipo assim, ah, um absurdo absurdo, mal escrito. Ele é um, um livro é, que fala de saúde mental de um jeito bem dramático, né? Eu entendo de onde ele vem nessa questão aí de autoajuda, essa associação que ele faz. É, não é o tipo de livro que eu escolho ler, que eu prefiro ler. Mas, assim, entre todas as coisas que eu vi que ele leu recentemente, assim, não é uma coisa que se destaca como, tipo, ah, esse aqui, né? Ele realmente é uma pessoa que tá lendo grandes livros, sabe? Ele tá lendo grandes <risos> autores. Ele uhum. não tá. Então, eu não entendo exatamente de onde vem. Eu não sei aí desse lugar, talvez, de entender essa fórmula né, de atenção. Faz sentido. É. E, e dessa crítica impressionista, uma outra observação, e por isso me parece que faz muito sentido, né, que o mais valioso é eu entender pessoas que gostam do que eu gosto falando se a coisa é boa ou não, porque eu vou saber é. se eu vou gostar, né, e o que esperar também. Acho que parece bem, bem apropriado, assim. Não, e a ideia dele, ele tem uma hora que assim, ah, não, se você acompanha alguém que você gosta das dicas, mas aí a pessoa recomendou esse livro, então nunca mais pegue as dicas <risos> dessa pessoa. Aham. Gente, pelo amor de Deus, né, quem, quem na vida que acompanha um crítico, seja de literatura, seja de cinema, vai pegar e falar, não, esse filme aqui que a pessoa curtiu, eu não curti, e então eu nunca mais vou... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem uhum. vários críticos... Críticos de literatura, eu nem acompanho tantos, mas assim, críticos de cinema, eu acompanho vários. E com muita frequência, tem gente que eu sei que acerta mais, assim, que eu costumo gostar mais, mas tem direto a pessoa ver um filme que eu não gosto, gente, mas é porque cada... A gente é pessoa... Nós somos pessoas diferentes, então, tipo, é uma intolerância de achar que a pessoa tem que, tem que concordar com ela em tudo, tipo, isso não existe, por favor, discordem das pessoas que você respeita e que você gosta da opinião. É, é, é importante, porque significa que seu senso crítico tá vivo. Então, assim, é esquisito, sabe? Muito, muito estranha. Ah, toda essa uhum. falas dele sobre literatura são todas muito perturbadoras nesse sentido de mexem com vários lugares estranhos, assim, quando a gente tá falando de literatura e de crítica, né? Que no final das contas, Léo, o problema não é o Felipe Neto atacar de crítico literário, não é ele falar mal de um livro que ele não gostou. O problema é ele não assumir o impressionismo. É ele pretender esse objetivismo que se existisse, ele sequer seria capaz de desenvolver, porque ele não tem informação nem bagagem pra isso. Eu espero que o Felipe Neto continue falando de livros, que mais gente ainda fale de livros, dos livros que amou, dos livros que odiou, dos livros que achou sem sal, livros que fizeram chorar, rir, livros que a pessoa não terminou. Qualquer pessoa pode falar de livro, mas é muito mais genuíno quando quem fala de livros abraça a própria subjetividade. <risos> Antes de continuar, eu queria dar um lembrete para quem assina o Mimídias. Se você assina o Mimídias, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram e tem sido muito da hora ver o grupo do Telegram crescendo e trocando cada vez mais ideias. É, enfim, é muito legal. Se você quiser estar tá lá com a gente, muito divertido. A gente tem conversado especialmente sobre calor, que é uma pauta extremamente exclusiva desse grupo. Ninguém mais está falando sobre calor é, recentemente. Então, se você quiser entrar nos nossos grupos exclusivos, basta assinar em catarse.me barra ou Aurelo ponto cc barra mídias
Então, Clara, você já ouviu falar do Museum of Broken Relationships, ou então abrasileirando o Museu dos Relacionamentos Partidos? Nunca ouvi falar. Eu não sei porquê, a gente tá no nível de... Já teve tanto podcast que eu fico assim, será que a Clara já trouxe isso algum dia? Não. Mas é legal, é interessante. Que bom, então, assim, que é interessante. O que acontece? Eu tô chegando, a gente falou um pouquinho de férias, não sei o que e tal. Eu ainda tô aqui na Europa, chegando no fim da estadia por aqui. Daqui a pouco eu tô voltando pro Brasil. Mas eu e a Paty, antes de voltar, a gente teve a chance de ficar ali três diazinhos somente em Zagreb, que é uma cidade na Croácia. E aí, esse era um dos vários musei, museus né, temáticos que tinha por lá. A gente não chegou a entrar efetivamente no museu, porque a estadia foi muito curtinha, mas eu achei o conceito genial. Tinha mais informação a respeito, fui procurar um pouco mais profundamente eu achei que valia a pena fazer sentido compartilhar aqui. Então, assim, o Museu dos Relacionamentos Partidos, ele foi cri criado originalmente pela Olinka Vititsa e por Dragen Grubitschit em 2006, e ele se define da seguinte maneira. O Museu dos Relacionamentos Rompidos é um espaço público, físico e virtual criado com o um único propósito de coletar e compartilhar as histórias de corações partidos e de posses simbólicas. É um museu sobre você, sobre nós, sobre as formas que nós amamos e perdemos. Daí, a premissa desse museu né, é exibir os objetos que simbolizam a história de rompimento de relacionamento de pessoas ao redor do mundo. E pode ser qualquer tipo de relacionamento. Né? Assim, a gente pensa mais, claro, em relacionamentos românticos, mas pode ter a ver também com relacionamentos de, familia de familiares, pode ter a ver com amizades também. E para ter esses objetos, eles recebem encomendas ao redor de todo mundo em que as pessoas enviam os objetos junto das histórias para então, depois de uma curadoria, eles serem exibidos de forma anônima lá no museu. E eu queria ler uma ah. dessas histórias, mas antes disso, queria suas percepções todas aí, Clara. Não, não, é só eu falar que, tipo, tem uma cantora no Brasil que tem uma música, que é muito... Não, eu só vou dizer, você chega no museu, Chico, se tu me quiser... Como é que é? Oi, que? Ai, Léo, é porque é um momento muito engraçado de falar sobre fim de relacionamento. Hum. Porque você tá totalmente alheio, você não sabe, Luiz. Não, não, não sei, sei. Mas não foi, não foi por essa intenção, mas... Não. Show, não, okay. não só isso. A Sandy divorciou do Lucas Lima. Ah, Ai, teve isso, é, cara. A Paula Fernandes terminou o casamento dela. E aí teve o Leon e a Nilce postando foto em preto e branco, falando. Ah, fingindo que eles tinham. Enfim, tá? É o é, é um grande momento. Aí eu só imaginei a trilha sonora do, do museu essa semana aí, a Luísa Sonza. A música de 15 dias foi uma música de um relacionamento atual. Até se tornar uma música de um ex-relacionamento aí. Imagino que ela esteja cheia aí do souvenir desse relacionamento meteórico para enviar e para pro museu, enfim. Achei ótimo o paralelo, faz todo sentido. Mas o <risos> que, que você acha, achou desse museu, dessa ideia, assim, sei lá? Ah, eu acho lindo, eu acho lindo. É porque tem muito a ver com a ideia de que relacionamentos que acabam não são relacionamentos que deram errado, né? São relacion... Que não são relacionamentos que necessariamente o caminho seria esquecer, mas que... Inclusive, eu tava... Olha só, um episódio do Enoia Minha, da Cafrender... Que é justamente sobre coisas boas que relacionamentos ruins deixa, te ensinaram. Uma coisa assim, né? É um papo parecido. E isso me faz lembrar que esse final de semana eu fiz uma lasanha que eu aprendi com um ex-namorado. Era é uma lasanha que o pai de um ex-namorado fazia e que ele fazia também. E aí eu fiz aqui em casa esses dias. Então, assim, é coisas que relacionamentos trazem pra gente e coisas legais de... De que as pessoas que passam pra nossa vida deixam, né? E que não tem nada a ver com 
com o fim do relacionamento, nem sempre tem a ver com não ter sido uma história que vale a pena ser lembrada. Então, eu acho da hora, assim. Não, e tem uma, um, um aspecto também de compartilhar pra também se cuidar. Porque tem algumas coisas também traumáticas que vão sendo tratadas ao longo desse museu, né? Do que, que é, é mostrado ali. Mas eu acho bonito também, muito sensível, né? E aí, uma das histórias, né? Objetos, eu vou compartilhar aqui, só pra dar um gostinho. Então, o objeto, né? O que são, né? São dois bonequinhos de pano, bem fofinhos, mas com uma vibe meio da Aqueles bonequinhos caricatos de voodoo, sabe? Então, assim, o, os bonequinhos, né? São uma moça de cabelos vermelhos e roupas vermelhas. E um moço de cabelos e bigodes loiros. É bem fofinho, tudo bem legal. E aí, junto desses bonequinhos, a gente tem o seguinte depoimento. Essas marionetes foram feitas à mão pela minha ex-namorada, que me deu eles no meu aniversário. Eles representam nós dois. Eu tenho um lápis de cor na minha camisa e um CD colado na minha bermuda porque eu sou diretor de arte e músico. Ela tem uma máquina de costura nas roupas porque ela é uma costureira. Assim como nós, eles também têm uma estrela tatuada nos braços. O presente também tem tickets para um concerto do Block Party, concerto para o qual, no final das contas, a gente nunca foi. E tem todo tipo de objeto lá. Tem chaveiro, tem machado, tem vibrador, tem boneco quebrado, mas um monte de outras coisas. E todo tipo de história também, né? Tipo... Não tem música. Não, eu não vi. Mas tem uma sessão aí no site lá de histórias. Mas poderia ah. ter um... Um iPod, sei lá, por que não? Não tem um entrevista com a Ana Maria Braga. <risos> pode ter foto, pode ter foto daí. O um meme. Tem todo tipo de Ai, coisa. Ai, desculpa, Bem gente. Legal. Desculpa, é porque eu não sou uma pessoa dramática em relaciona... com relação ao relacionamento, sabe? Então, pra mim, não... eu não tô conseguindo muito achar que é uma, é uma grande coisa, assim. Interessante. Mas ela tá mal, né? Espero que ela fique bem, assim. Não, é. não quero rir da dor dela, não é? Não é, assim, é, só... é só pra situação midiática, assim, que eu não consigo não achar divertida. Enfim. Porque chega em outro patamar também. Também, né? Eu acho que é. aliena, de certa forma, e aí a gente vê distanciado. É meio... É, porque não tem pessoa ali, né? Tem um programa de TV, tem uma <risos> música no top do Spotify. Uh -huh. Tipo, não, não, não é uma pessoa que... Né? Enfim. É, e aí, ver esses objetos um pouquinho... Eu passei na porta do museu, assim, e tal. Dei uma hum. sacada por lá. Não cheguei a entrar, de fato, né? Mas eu acho que tangibiliza um pouco. Aí é um movimento contrário do que está falando da Luísa Sonza. De distanciamento pela repercussão midiática louca, assim. Mas uh -huh. é, dá a sensação de que poderia ser eu, um pouco, sabe? De que... Eu, eu tenho objetos de coisas, sabe? Tem uma... uma um acesso à emoção e à vida daquela pessoa por meio daqueles... Uma coisa meio fetichista, em certo termo, né? Tipo, o objeto clamando pelo sentimento e, e pelas ideias. É, fiquei até pensando se mandaria algo pra lá, se teria coragem, se faria sentido, não sei. É interessante, porque sempre fica essa questão, né? Tipo, o que fazer com os objetos de um relacionamento que acabou, né? E é engraçado que eu tava conversando, eu tenho, de um relacionamento, eu tenho coisas guardadas, olha que coisa. É, eu acho que é por causa de um vídeo de TikTok, de, de, uma mo, de um cara que encontrou uma coisa que a moça tava guardada, de um ex-namorado. Não sei se é um TikTok, não sei se foi uma coisa do, do Am I the Asshole, do, do Reddit, mas eu até tava conversando com meu companheiro um tempo atrás, assim. Porque eu tenho, de um relacionamento específico, umas coisas guardadas, mas é porque foi o pior relacionamento que eu tive. É, foi uma pessoa extremamente manipuladora, uma pessoa que me fez muito mal. Então, e desse relacionamento em específico, eu guardo souvenirs porque, pra mim, eu sinto que em algum lugar é importante eu lembrar aquilo que eu vivi, que foi muito ruim. Mas os relacionamentos legais, eu não tenho, não, não tenho apego com coisas, mas esse relacionamento específico que foi horrível... <risos> É uma coisa que eu sinto que existe uma necessidade daquilo ali porque me fez quem eu sou hoje de uma forma 
que a forma como eu lido, até com relacionamento, assim, me ensinou muito, assim, é uma coisa que eu vivi quando eu era bem jovem e que foi muito dolorida, mas que, de certa forma, aquilo ali é uma memória que eu sinto que eu preciso dela porque ela faz mais parte de mim, talvez, do que as memórias boas. E, mas interessante, assim, no sentido de que... Interessante hoje, né? Porque muito superado, né? Muita terapia, um relacionamento de muitos anos, né? No que eu vivo hoje. Mas que tem esse lugar justamente por não ter sido feliz também. Então, eu acho que tem essa. E aí, o que, que você faz com isso, né? O que, que você faz? Você vai guardar? Você vai jogar fora? Você vai mandar para um museu? É. Né? Então, essa terceira opção de mandar para um museu, né? E compartilhar essa história é, é uma alternativa generosa. Porque, às vezes, uma coisa que você aprendeu e que você teve que passar por certa dor, aí, às vezes, outra pessoa não precisa passar por essa dor porque ela pode ter contato com a sua experiência ali em um outro contexto. Então, é interessante. Eu gosto dessa ideia, né? De, tipo, um lugar para reunir essas coisas que a gente não sabe o que fazer com elas, né? Que são essas E é muito bonitinho. E, e aí, se alguém quiser um gostinho dessa dor, sofrimento, felicidade, cura, todo tipo de coisa, aí tem lá no site uma série de depoimentos também, que é bem facilmente acessível também. Vou deixar o link aí para verem. É bem legal. Recomendo. Achei bacana. <risos> Se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, ou no iPhone, no aplicativo de podcasts, ou no Google Podcasts, que tal avaliar a gente com cinco estrelinhas? É só clicar em Mimi Mídias, que aí vai abrir uma página do nosso podcast, aí você clica nas estrelinhas, e isso supostamente ajuda a gente nos algoritmos, nas plataformas, a gente chegar em mais pessoas. A gente tá com 1.800 avaliações no Spotify, eu inventei que eu queria que a gente chegasse até 2.000 até o fim do ano, e eu aposto que se você avaliar aí o nosso podcast, a gente chega aí nessas 2.000 avaliações. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada para o Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Carlos Eduardo Barros, Raul Barros de Luna, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Kaique Antonelli, Ângelos Paixão, Caio Augusto Cunha Volpato, Mário Sérgio Firmo Silva, Maicon Slavieiro, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Fares Biondini, Felipe Alves Reis, Vitor Fernandes Neiva, Francisco Manuel, Gabriel Nemer Neves. Muito, muito, muito obrigada, gente. De coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.